0: Somos la radio más potente de la región. Más potente de la región. Somos una radio que avanza y crece constantemente. Por ustedes, nuestros oyentes. 104.1 Radio Valle Viejo. La radio que está en el corazón de la gente.
1: Consejos para salir y entrar de casa. Antes de salir, dividí la entrada en dos áreas, una zona limpia y una zona sucia. Deja preparados los lugares con los recipientes donde vas a colocar tus objetos y los desinfectantes que vas a usar. Para el calzado, podés preparar un trapo con dilución de lavandina. Deposita los calzados y los objetos personales en los recipientes. Retira el barbijo tocando solo las tiras. Si estuviste en lugares de concurrencia, debes cambiarte la ropa. Lávate bien las manos. Rocia cada elemento con el desinfectante hecho a base de alcohol. No te olvides de limpiar el teléfono celular. Desinfecta la bolsa y todos los objetos que vengan de la calle. Limpia todas las superficies que hayas tocado al volver del exterior. Y lavate bien las manos de nuevo. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
2: En IBE sabemos que hoy más que nunca tenemos que cuidarnos. Hace más de 50 años que nosotros estamos ahí yendo a tu casa para ayudarte a cuidar a los que más querés. Estamos en un momento difícil, lo sabemos, pero tranqui, esto no es para siempre. Mientras dure, vamos a seguir saliendo para que vos no tengas que
0: salir. Vos haces tu parte, que nosotros vamos a hacer la nuestra. Siempre lo hicimos, y hoy más que nunca. Dale, quédate en casa. IBE. Sumate a nuestra familia. Nuestro local de Avenida Independencia 780, Barrio 9 de Julio. Este mes en Megatone festejamos nuestro mes aniversario con hasta 40% de descuento en los mejores productos y hasta 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Megatone, bienvenido a lo que querés. Atención activos que cobran en Banco Santiago del Estero. Préstamos personales a través de cajero automático y home banking. Un trámite simple y rápido con acreditación automática. Tasa de interés preferencial disponible en toda hora y los 365 días del año. Otro beneficio más del Banco Santiago del Estero.
3: ¿Ya tenés tu Icard? La primera tarjeta de beneficios de Catamarca. Pedila gratis en todas las sucursales de Minerva Farmacias. Con ICARD, e tus compras suman puntos. Podés pagar tus compras y canjear por increíbles premios. Además, imperdibles beneficios en comercios adheridos. Consulta tus puntos y premios en www.icard.com.ar. .e ICARD, e pertenecerte da más. Pichas, cables, maus teclados, joystick, luces y sonido, auriculares, vendrais,
1: juegos, componentes y repuestos. Yacabuco 5, 6, 7, te esperamos. ElectroHobby ElectroHobby electro ElectroHobby
4: electro
5: 11 de la noche vas a una fiesta, sin regalo. 3 de la mañana y te duele la muela. 6 de la mañana, ¿te quedaste sin pañales? Porque los imprevistos no conocen horarios, ya sea de día o de noche. En Farmacias Red Colón estamos
3: atentos a tu necesidad las 24 horas. Farmacias y Perfumerías Colón, Avenida Campo Esquina, Avenida Colón y Valle Viejo, frente a Plaza El Aborigen, son el remedio a cualquier hora. Porque en
0: Farmacias Red Colón te cuidamos. Somos la radio más potente de la región. Más potente de la región. Somos una radio que avanza y crece constantemente. Por ustedes, nuestros oyentes. 104.1 Radio Valle Viejo. La radio que está en el corazón de la gente.
7: Y una mano arriba hubo, eh. Sí, sí, una mano arriba hubo. Y, y, de... y obrero no reclamó. No protestan exactamente. 47 minutos. Penal para San Martín. ¿Quién le va a pegar? La piden Sosegura, pero. No, Rulo. Mauricio Chávez. Mauricio Chávez. Le va a pegar. Se acomoda la pelota. Ya toma distancia. La va a acomodar de nuevo. Se cupe los guantes el portero Juan Martín. 47 minutos para ganarlo el Santo. Se va terminando el partido, penal sobre la hora, en tiempo adicionado. Mauricio Chávez para darle de pierna a diestra. Tomó mucha distancia, le va a pegar fuerte. Va Chávez al arco. ¡Gol! El minuto 48 con el empeine, con alma y vida, con mucha fuerza para sacarse la bronca y también la camiseta llena de polvo, sudor y gloria, Chávez. Chávez en 48 pone San Martín dos.
2: Cómo les va, cómo andan. Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos. El gusto enorme de saludarlos, darles la bienvenida acá a nosotros comenzando, empezando a presentar Botineros Diario, el programa de deportes de Radio Valle Viejo para acompañarlos como siempre en esta propuesta del lunes a viernes, pasadita a las 21 y 30 horas hasta la hora 23 hoy día lunes comenzando una nueva semana de trabajo día lunes 14 de septiembre de este año 2020 Juan enrique andrea noemí mis compañeros de trabajo en el estudio mayor de la radio cómo están buenas noches, ¿Qué saltito, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. no lo escucho juan a ver no, me no lo escucho ahí, ahí vamos a... a ver si recuperamos ese a micrófono. Ver. ahora sí señor
8: ah, ahora qué, sí qué susto me pegué dije no vine será que no vine porque era lunes dije no me escuchaba yo yo tampoco. Estaba no. desde
2: el más allá. Estaba
8: ¿eh? desde el más allá. <risa>
2: bueno, ¿cómo estás está, Juan? ¿Cómo está muy bien, bien
8: Pipo, muy bien, renegando un poquito con el viento, uh -huh. eh, digo por, por renegar con algo solamente, ¿no? Uh -huh. ¿no? Bueno, estamos está todo, bien. todo bueno. muy bien, lindo uh -huh. fin de semana, uh -huh. tranqui, eh, preocupado por algunas cosas, eh, ocupado en algunas otras, ¿cómo ¿no? ser? Eh, buscar bien. información deportiva... Hay muy poquita, pero.
2: Rajuña las piedras, decía alguien las piedras
8: y tal vez en algún momento logres sacar algo, Está bien. ¿no? Bueno, pues, eh, sabe, pues sí. que tengo, tengo fe, tengo uh -huh. fe que vamos bueno. a sacar
9: algo. Andrés, ¿bien? ¿Todo bien el fin de? Muy ¿eh? bien, ¿El muy ¿El arranque bien. de la semana bien? Sí, sí, uh -huh. gracias a Dios, eh, bien. Eh, ya estamos vivos uh -huh, eh, uh -huh. cuando despertamos, así que, que, que ya no es poca decía, cosa ¿no? el es vivo. estar vivos,
2: exactamente. Bueno,
9: eh, así que bien, bien, Pipo, por supuesto, hola Juancito, hola
8: ¿Qué tal,
2: Marita, eh, a
9: William, a Coqui, a uh -huh. Iris, a todo el equipo eh, de botineros y también, por supuesto, a quien nos hace el aguante eh, que va subiendo distinta información y, y, y todo lo que tiene que ver con el programa, a Virginia Meyer. Uh -huh. eh, Está bien, es sí, cierto, bueno.
2: así es. Eh, bueno, eh, sí.
9: Bueno, la invitación, como siempre, uh -huh. Pipo, para estar en contacto, a través del 431 32, 33 mensaje de texto, mensaje vía WhatsApp, y el 444 cuatro 44, 44, la línea directa. Bienvenidos y buen programa, Pipo. Bueno,
2: ahí seguimos nosotros con Botineros, eh, presentando algunos otros títulos también, pero antes lo tengo a Adrián Del Valle, Servicio Informativo de la Radio en Exteriores. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Pipo. Buenas noches ahí a todo el equipo, a toda la audiencia. Le pido disculpas nuevamente por la intromisión. Eh, y bien dijo Andrea, estamos vivos uh
4: -huh. eh,
10: y hay que cuidarse muchísimo. Cada vez más, cada vez más, Pipo.
4: Uh
10: -huh. Información actualizada sobre COVID-19. Bueno, ya sabemos todo lo prenuncial. COVID-19, hasta las 21 horas de lunes 14 de septiembre se han detectado 12 nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca. Los casos confirmados corresponden a 9 en Belén, uno en freimald uno Capital, siendo todos contactos estrechos de calle ya confirmados y aislados. Y un caso más se suma en Recreo, aunque el mismo permanece en investigación epidemiológica y se encuentra en internado en el hospital Malbrán. Uh -huh. El acumulado de casos positivos detectados ascendía a 129. Por otra parte, se registró un paciente recuperado. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 62 casos se consideran activos. Desde el COVID se reitera la población que es de suma importancia en con los cuidados preventivos de distanciamiento social, uso correcto del barbijo y lavado de manos. Datos generales hasta las 21 horas del lunes 14 de septiembre, total de positivos 129, contagios diarios 12, total recuperado 67, casos activos 62, PCR 129. Sistema de salud 14 de septiembre, ocupación útil 29%, ocupación respiradores 14%, hospital Malbrand. 14 de septiembre, ocupación por 0%, ocupación terapia intermedia 15%. De las 120 plazas del ambiente sanitario, 33 están ocupadas con pacientes positivos para el COVID-19 y dos casos sospechosos. Bueno, uh -huh. hasta las 21 horas de hoy, sí, 12 nuevos casos. Uh -huh. 9 en Belén, 1 en freno uno 1 en Capital, 1 en Recreo.
2: Bueno, 12, 12 uh -huh. nuevos casos, más eh, el de Recreo también.
10: Sí, no, 11 más el
2: de Recreo. 9, 1, 1.
10: Son 9 en Belén. Uh -huh, está bien. Está no bien. bien. más, Q10. Uh -huh. Capital, Capital 11 y, con, 11, y con, ah, con 12 con Recreo. Y un caso sí, 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 sí. más se suma en Recreo. En recreo.
2: Ahí está. ¿Mm? Los 12 sí, casos, entonces, de, de, la, sí. de la jornada de hoy. ¿Mm? Bueno, sí. eh, no, no llevo los, los datos ni las estadísticas, pero probablemente sea la jornada con mayor número sí, de casos positivos, sí, ¿no? Sí, sí, lo es, es lo es. Es, lo es.
8: El,
10: el primer día con mayor casos, sí. contagios diarios hoy.
4: Exactamente. Sí, sí, sí.
8: Del, Adrián, fase. del cambio de fase, ¿hay alguna novedad, algo concreto?
10: Eh, no, hasta ayer fue una fase, hoy comenzó otra. Uh -huh.
2: Hasta el próximo domingo.
10: Claro, exactamente. Uh -huh. Esto es una fase 4, casi 5, ¿no? Claro, sí más o menos faltan muy poquitas cosas para evitar.
8: Uh -huh. sí claro uh -huh. aún eh, el habiendo aumentado los casos ¿no? sí
10: ¿cómo? disculpa Juan
8: digo que aún habiendo aumentado los casos porque se dijo en algún momento sí. también que de ser necesario y de haber mayor cantidad de casos diarios positivos se volvería de nuevo este, a dar marcha atrás sí
10: eh me dicen, no es el día de mayor caso, me dicen mi colega, uh -huh. hubo un día con veinte casos.
2: Ah, bueno, bueno, bien, uh -huh. Uh -huh. bueno, un día entonces con sería el segundo veces. día con mayor caso, uh -huh. está bien, bueno Ahí estamos entonces, Adrián, con esta información oficial sí, del y COE. Y de toda la gente que
10: se ha sido hisopada, ¿viste? Y que
2: uh -huh, claro. estaba
10: a la espera del resultado, uh -huh, sí, seguramente. Sí, sí, sí.
2: Claro, hay que recordar que había muchas personas eh, aisladas, eh, bueno, sí. eh, tanto en el Valle Central como también en Belén.
10: ¿eh? Y en Belén había 400, uh -huh. acá en el Valle Central, o en total creo que eran 800. ¿no?
2: Exactamente, sí señor. Así bueno. que bueno,
10: vamos a seguir con la verdad seguramente.
2: ¿no? Uh -huh, seguro seguramente. que sí. Bueno, Adrián, gracias por la información.
10: Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? hasta luego.
2: Muchas gracias.
9: Bueno, arrancamos, André, ¿le parece a nosotros por acá? Pero por supuesto, y como siempre, teniendo presente a... Pinturería Kimtex Express Catamarca, látex en revestimientos impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca llana. Horario de atención Casa Central, Avenida Humada y Barroja, Siganas Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8:30 a 12:30, 12 Sucursal Valle Viejo, Avenida Presidente Castillo, Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 20 horas, sábados de 9 a a 13. Bueno,
2: vuelvo un poquito al arranque de nuestro programa con el gol del recuerdo. Hoy poníamos ahí a disposición de todos nosotros oyentes un lindo recuerdo, sobre todo para los hinchas de San Martín. Pero me parece que por quién fue el autor del gol eh, de ese penal, me parece que es un lindo recuerdo para todos los futboleros de la provincia de Catamarca. Ese gol del rulo Mauricio Chávez es eh, sobre la hora. Jugando en el clásico chacalero frente a obreros de San Isidro. Por supuesto, ¿no? El rulo con la camiseta de San Martín del Bañado. Ahí estaba el relato de Martín Noriega para la Deportiva 104. En esa victoria clásica de San Martín, reitero, en el sobre la hora frente a Obreros de San Isidro. Dos a uno, ¿eh? Dos a uno. Mm. Había sido el triunfo del Santo Chacarero eh, aquella noche, eh, recuerdo, en el estadio Primo Antonio Prevedelos. Esto fue año 2019, eh, el año pasado, ¿eh? claro Claro, claro, pasado.
8: Hace, hace muy poquito, esto es bastante contemporáneo.
2: Exactamente, fue el año pasado, ¿no? El gol de, de Mauricio Chávez jugando para San Martín del Baneado, ganándole sobre la hora un clásico obrero de San Isidro y convirtiendo. El gol desde el punto del penal. ¿eh? Lindo recuerdo, sin dudas, para el arranque de una nueva edición de nuestro programa.
9: Corralón Santorelli, los mejores precios del mercado. Cementos, hierros, cal, pintura, cañerías, accesorios para baño. Te los llevamos a domicilio. Aceptamos todos los medios de pago. Hacemos precios por cantidad. Corralón Santorelli. Avenida tele 22, Teléfono fijo 443-4816. Celular 15459-7671.
2: Bueno, y hablando de recuerdos, eh, ¿se quieren ganar una camiseta? Le pregunto a los oyentes Opa. de botineros. ¿eh? Sí. ¿Se quieren ganar una camiseta? Pero no una camiseta cualquiera, ¿eh? Una camiseta de OZ Deportes. ¡Qué
9: bueno! ¿Le
2: gustaría una camiseta de OZ Deportes? Bueno. Sí. ¿Qué tienen que hacer ¿Qué tienen para que participar? Hacer? Tienen primero que ingresar a nuestro Facebook. ¿eh? Uh -huh. Les recuerdo que nos encuentran con el nombre de Botineros Diario. Ahí buscan la publicación. Ganate una camiseta de OZ Deportes. Eh, bueno, ahí nosotros compartimos un video de un partido del año 2001. ¿eh? Uh -huh. de los del año que estamos hablando. Año 2001. Obreros de San Isidro le ganaba Juventud Unida de la Falda por 3 a 1... Y en ese torneo, luego, lo tendría como campeón a Obreros de San Isidro. Así que mira los hinchas del Cuervo ya deben empezar a hacer memoria. ¿eh? Ya deben empezar a, a empezar a acordarse de aquel partido. Año 2001, Obreros le ganó 3 a 1 a Juventud Unida de la Falda. Eh, esa tarde, en el Bosque de Tres Puentes, el delantero Claudio, el cazador Luján. Qué goleador, ¿no? Marcaba dos goles para Obreros de San Isidro. Nosotros le preguntamos a nuestros oyentes y a los que nos siguen en nuestro Facebook ¿Quién hizo el gol restante de Obreros de San Isidro? ¿Y quién marcó el descuento de Juventud Unida de la Falda? A ver, ¿ves? si participan, vamos a estar regalando una camiseta de OZ Deportes. 3 a 1 ganó Obreros, el cazador Luján hizo dos goles. Nos tiene que decir quién hizo el otro gol de Obreros y quién hizo el gol esa tarde de Juventud Unida de la Falda Los que deseen participar deben dejar su respuesta Junto a las tres últimas cifras de su documento Y compartir la publicación ¿eh? El sorteo entre todos los que hayan respondido de manera correcta La vamos a estar realizando el próximo jueves Así que hay bien, tiempo todavía bien. Ingresan a nuestra cuenta de Facebook Botineros Diario Buscan la publicación Ganate una camiseta de OZ Deportes Mirá el video, mirá los goles y a ver si acertase eh quién hizo el gol que nos está faltando saber de obrero de San Isidro y quién fue el autor del gol de Juventud Unida de La Falda bueno, bueno yo lo que le quiero decir hay, es...
8: pipo hay sí. tiempo no hay tiempo, tiempo digo para claro. que vayan buscando también aquellos menos memoriosos porque como no se trata de un clásico uh -huh. era obreros y Juventud claro. un partido hasta que por allí podría haber pasado desapercibido no para los hinchas de Obrero ni tampoco para los de Juventud, pero digo para muchos otros. Uh -huh.
2: ¿Mm? Tienen bueno, tiempo
8: de buscar. Tienen
2: tiempo de buscar. Pero ahí está el video, ahí está el video, ¿eh? ahí está el video a ver si se si adivinan entonces lo que nosotros le, le estamos preguntando. Usted, señor, Juan Enrique Lencina, sí. eh, ¿se acuerda quién marcó el otro gol de obreros, por ejemplo, el que nos está faltando? No, no. ¿No se acuerda? No, no,
8: no, no me acuerdo. <risa> ¿Y el de Juventud?
9: No, no me acuerdo <risa> ¿Por qué lo pones así
8: en esa pre? No, no, no Como tiene no, una muy buena memoria, Juan No, eh. pero pero mire si, si me sigue desafiando Le voy a decir al aire Y no, se le termina el concurso no no, 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 por favor No sé, Pipo, no, no sé
2: Bueno, no sabe, entonces Bueno, a ver si la gente En otros oyentes Se asusta el
8: productor, eh Se asusta, mira Y dice, ¿qué hará este, loco?
9: Dirá, no dirá No, por favor No, mancito, no No te enojes
2: no. A ver si pueden okay. acertar, entonces, eh El jueves sorteamos Una camiseta de OZ Deportes
6: Botineros Diario el programa que te marca la cancha Botineros Diario
9: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines, trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Vildosa, Gina Ramírez de Velasco. Corralón, San Javier.
2: Bueno, vamos a hablar de fútbol, en este caso de algo que se puso en marcha ya hace un mes y tiene que ver con el dictado de la carrera para director técnico nacional de fútbol. Después de varios años, otra vez esta carrera para técnico nacional de fútbol se volvió a dictar aquí en la provincia de Catamarca. Por esta situación de, de pandemia, eh, por el momento este curso o esta carrera se viene realizando de manera virtual. Eh, lo lleva adelante la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, seccional 23 Catamarca, y por eso vamos a hablar con su secretario, Gustavo El Topo Quinteros. ¿Cómo está Gustavo? Buenas noches.
5: Buenas noches, tipo Buenas noches para todos los chicos que están ahí
2: Bueno, paso rápido, primer mes ya adentro, Gustavo de, de la vuelta de, de esta carrera para técnico nacional aquí en Catamarca
5: Sí, sí, por suerte ha, ha sacado todo bien eh, se cumplió con todo lo que, los pedidos tanto de, de la asociación y especialmente el pedido de los chicos de que de que podamos eh, poder en marcha la carrera para que ellos tengan la oportunidad de eh, hacerla la de, de ejercer la verdad que nosotros todos los todos los técnicos que somos en la provincia hemos tenido la misma posibilidad uh
2: -huh. después de cuántos años eh, Gustavo se vuelve a dictar la carrera aquí en catamarca y casi 10 años 10 años
5: diez años, años por pues, la última fue la camada de eh, la del año 2010
2: uh -huh. bien y en esta oportunidad qué, qué asistencia o participación tiene qué número
5: eh, en realidad es, fue muy buena uh -huh. muy buena. nos superó a nosotros quedó hasta gente que no, no pudimos incorporarla porque creo que el cupo era este era el que podíamos en caso de que sean presenciales la, las clases, el que podíamos darle a los profes, porque fueron en realidad hoy están cursando 60 alumnos
4: uh -huh.
5: y de esos 60 por suerte ya entrando al segundo mes siguen todos y lo que nosotros hemos hecho es tratar de darle todas las posibilidades para que sea lo más sencillo posible, especialmente para que ellos también del lado académico eh, sea un curso que, que esté a la altura para que el día de mañana puedan salir al, al, al campo de, de ser profesionales de esto, de la, de la Dirección Técnica, y, y que vayan con herramientas. Esa fue la, la primera consigna y por eso creo que la, lo que hicimos de, de los profes que hemos elegido, es, es gente que tiene mucha experiencia en esto y, y gente que la mayoría son profesores del Instituto de Educación Física.
2: Uh -huh. Bien, eh, la plataforma que se utiliza, porque bueno, reiteramos, eh, se viene haciendo de, de manera virtual, Gustavo.
5: Sí, sí, se vio hacer de manera habitual bueno, ustedes ya saben, nosotros tenemos la ayuda de la colaboración de de la Secretaría de Deportes que a través de de su secretaria, la doctora Silvia Jiménez bueno, es la fue la que la primera que nos nos abrió la puerta y después eh, bueno, está el profe Carito que hoy forma parte de la parte administrativa de la cabecera, el profe Luis Obrero, que es el que está a cargo también del tema de en Zoom, y bueno, ahí en ese caso también yo, y, y bueno, y, los, y somos los que estamos al frente de, de los profes, y toda la carrera o se hace a partir de las 21 horas hasta las 23.50 a través de la vía Zoom, que provee, esa la provee la Secretaría de Deporte.
8: Gustavo, un gusto saludarte, buenas noches.
5: ¿Cómo le va Juan? ¿Cómo estás?
8: Bien, bien. Eh, contento porque escucho que el balance es positivo. Ahora la pregunta es, eh, ¿hay mucha diferencia entre el presencial y el virtual? ¿Un curso así para técnico? Y la
5: diferencia más grande es lo económico. Lo económico es de AFA, a nivel AFA es, sí. es mucho, es muy difícil. Creo que en la provincia la está haciendo un par de chicos y le estaba costando terminarla. Hablé la semana pasada con uno de ellos, ya había hablado anteriormente porque me llamaron y bueno, la idea mía es que hagan el esfuerzo de terminarla, vamos a ver si los podemos ayudar a que la terminen uh -huh. para que ellos después se incorporen con nosotros a hacer el, los años que les queda, uh -huh. porque económicamente es muy difícil hacerla la forma virtual ya es difícil también hasta de manera presencial, pero los costos nuestros son mucho son menos eh, menos onerosos que, que hacer lo habitual y, y ellos eh, tienen que cumplir con la tarea de viajar a Buenos Aires para realizar la serían las evaluaciones, uh -huh. así que eso implica un gasto muy grande y después que a ver, yo creo que, que le den un dossier a un, a un chico está bárbaro, el chico tiene que estudiar, pero mucha gente mucha gente hace la carrera eh, muchos son grandes, son jugadores de fútbol que dejan de jugar, sí. hay gente que ahora hoy en día ya la puede hacer un chico de 18 años ¿cierto? sí pero en su momento y ahora hay jugadores de fútbol que, que hace mucho que han dejado de, de estar con los libres, entonces hay que sentarse hay que estudiar y después hay que ascendir, es cierto que como en todos lados hay una clase que, que tienen y sí. les toman un examen, en cambio acá durante todo el año los profes están colaborando con eso, claro. lo de agilizar el estudio, uh -huh. lo de que también no es lo mismo que alguien te lo enseñe a que uno lo tenga que, que ver todo solo sí. yo creo que eso es, es, es fundamental y es lo que me tocó vivir a mí uh -huh. y a muchos de los que hicimos la carrera, que a veces eh, uno te despierta el hecho de que alguien del otro lado te esté contando lo que vos tenés que Leerlo todo el tiempo y solo. Son Seguro. dos que ellos mandan y que hay que leerlo. Y después claro. ir a rendir.
8: Seguro. Ahora, Gustavo, y en la y la parte práctica, ¿cómo, cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a remediar?
5: Bueno, eso es lo, lo que nosotros por ahora estamos viendo de resolverlo, con Luis, con el profe Calilo, de ver... Eh, teníamos una de las posibilidades, cuando ahora nos dejen, eh, que a través de 10 chicos, firmarlos mm. y hacer una clase, por ejemplo que esa clase práctica, que es la que algunos ven, otros participan la hagamos con la cantidad de gente que ellos no, nos permitan uh -huh. y después subirla como un video uh -huh. no hay mucha posibilidad de hacerlo hoy a la parte práctica, porque bueno, no nos permite no claro. más de 10 personas y nosotros tenemos 60 chicos uh -huh. entonces se nos ocurrió de esa manera por ahora, todo obvio que es virtual pero es virtual en todos lados eso de, pero nosotros estamos buscándole la, la vuelta de Poder hacer con 10 chicos una clase, con 10 chicos otra, claro. y así que todos viven claro. siendo sí, la parte práctica. Eso, eso, la iba parte práctica
8: es, eso iba a preguntar Eso iba a preguntar si era posible eso, Gustavo, irlo separando en grupos, si no pueden ser más de 10 claro, y bueno, 10. Claro, claro.
5: Sí, son de 10, eh, no más de 10 chicos nos permiten. Está Nosotros, bien. a ver, eh. Eh, el tema es que cómo hacemos para que vayan los otros a ver, entonces lo que decidimos hacer es, Hacerlo a través de un video, participan 10 y poderlo ver. Bueno, esa es una de, la, de las soluciones que tenemos. Siempre nosotros les vamos a buscar la vuelta para que puedan tener alguna vez esa, esa noción de las clases, pero hoy es eh, hoy es difícil que todos participen de la clase, que sería lo, lo ideal. Es más, los profes nuestros, especialmente la, 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 la materia uh -huh. que tiene Peniquitac, de técnica de entrenamiento o de táctica, eh, eso necesitan los chicos en el campo, pero bueno, por ahora Bien. no nos permiten y, y creo que en el caso de que nos permitan, eh, ahí podríamos eh, solucionarlo de esa manera, como una solución a que ellos tengan una experiencia de ver, eh, a ver, de ejecutar los ejercicios y después, eh, bueno, verlos a través del video. Es lo, la única forma que yo Vi que se
2: podía. Gustavo, eh, te pido la, la gentileza, si no podés aguardar eh, un minutito, que nos quedan algunas otras eh, consultas, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, no eh, ya vamos a seguir charlando con Gustavo Quintero sobre sí. la carrera de, para técnico nacional de fútbol, pero hoy hacemos un alto también con la información deportiva. Eh, Juan Carlos Medina, corresponsal de la radio en el departamento Berén, para saludarlo a esta hora de la noche. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están
11: ustedes? Reunión importantísima del COE recién. Se eh, ha conocido a través de la provincia, el informe que ustedes han tenido, sí, nueve casos en Belén. Uh -huh. Pero eso no es todo. Eh, en pocas palabras, el eh, intendente nos ha guardado un segundito para estar en el Valle Viejo. ¿Qué va a pasar a partir de mañana? ¿Cómo se, eh, sí, sí. se restringen los horarios?
12: Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los amigos del Valle Viejo y a toda la audiencia. Lo que se ha decidido en base a la reunión que hemos tenido con todo el equipo de trabajo del Coedenta de la Ciudad de Belén, dictar un decreto el cual va a entrar en vigencia a partir de las cero horas donde se destinge el horario de atención de los comercios esenciales que básicamente son este, supermercados, almacenes de barrio, mercaderías, este, farmacias y combustibles de 8 a 13 horas. De allí en más queda totalmente prohibida la circulación de personas en la vía pública. Esto a efecto de tratar de disminuir la circulación debido al incremento de casos en el día de, de hoy, los cuantos, eh, gracias a Dios, todos se encontraban ya aislados, pero hay muchos contactos hechos que en el día de mañana vamos a ver qué ocurre con los resultados.
11: Intendente, hoy se conoció una denuncia por parte del de concejal Guillermo Valdés Franco, que eh, va en contra de, si bien es personas desconocidas, pero directamente apunta a autoridades del juez.
12: No he tomado conocimiento de la misma Pero nosotros en estos momentos Estamos abocados a una tarea Que es sumamente importante Trabajar por toda esta situación Que hagan todas las denuncias Que quieran hacer, las veremos más adelante Pero ahora nosotros Nuestra preocupación pasa pura y exclusivamente Por trabajar con la gentes Que han tenido la mala suerte de dar positivo Que están necesitando De nosotros, de la comunidad Y, y ese va a ser el trabajo De aquí en más que podamos salir de esta situación.
11: Gracias, Intendente. No, gracias a usted. El Intendente Daniel Río, que preside el COE, acaba de confirmar esto. Mañana de 8 a 13 restringen el horario para los comercios esenciales aquí en la cuna del Poncho.
2: Bueno, perfecto, Juan Carlos. Ameritaba ir contigo para conocer eh, rápido esta, esta información. ¿eh? Así que ahí estamos entonces eh, en todo el departamento Belén de 8 a 13, ¿eh? solamente permitida la, la circulación.
11: Sí, señor, exactamente. Eso también lo ha rubricado el comisario, sabe personal de salud, que a propósito le preguntábamos a la doctora también sobre este tema de la denuncia de hoy, que no va a decir nada, que los, eh, no, más bien que los invita a trabajar eh, por el bien de la sociedad. Hoy se vuelve a tensar la, la comunidad de, de Belén, a tensionar con esto nueve casos y la restricción de mañana, de ocho a tres.
2: Un abrazo grande, Juan Carlos. Muchas gracias por la información.
11: Hasta luego. Radio
2: Valle Viejo. La radio que está en el corazón de la gente. Bueno, retomamos nosotros con la información deportiva, con eh, Botineros. Eh, estábamos hablando con eh, Gustavo Quinteros eh, sobre la carrera para Técnico Nacional de Fútbol, que ya cumplió su primer mes eh, desde que se volvió a implementar, como él lo decía, después de 10 años. ¿Estás por ahí todavía, Gustavo? Sí, sí, sí. Bueno, sí, lo que te quería consultar con respecto a, a los eh, alumnos, que vos decías que son 60, que hubo gente que, bueno, que lamentablemente se tuvo que quedar afuera, eh, ¿son todos de Catamarca los que están realizando la, la carrera, Gustavo?
5: Eh, sí, 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 toda la provincia. Yo he tenido gente que, eh, caso chicos de Frías, eh, y bueno, y al interior. Entonces, lo que lo que lo, lo que estamos haciendo ahora es tratar de armar un proyecto para más adelante, ahora, no por por este motivo justo de... Eh, era era muy buena la posibilidad de hacerlo vía Zoom Ajá. el problema que se da es que ATFA, la Asociación de Técnicos, tiene una carrera habitual, entonces nosotros no podemos, a ver por ahora se nos permite pero en el momento que nosotros eh, ya nos autoricen tenemos que volver al aula,
13: Ajá.
5: entonces por ese motivo a mí no se me permite a mí y a todo eh, el, eh, toda la gente digamos del, que tiene las escuelas en, en el país porque hay una carrera virtual. Entonces, claro. al haber una carrera virtual, eh, nosotros en el interior no la podemos hacer vía Zoom. Entonces estamos armando la posibilidad de armar un proyecto que nunca se hizo. Es, eh, bueno, todo va a depender también de, de reuniones que yo tenga próximamente, en algún momento, bueno, que esto pase, me parece que ya para el año que viene, con el Ministro de Educación, porque la idea es trasladar la carrera en algún momento al interior. Y Ajá. creo que eso nos va a dar la posibilidad de, de, de darle a eso bueno, estamos viendo de acá más adelante si ATFA nos puede permitir en el interior del país poder hacer alguna parte vía Zoom y la otra parte práctica uh -huh. eh, eh, o, o, o digamos, poder ir a la, en una sede ese es uno de los proyectos que armé de ir, pero hacer realmente como es, la carrera son mínimos tres días, no nos permiten Menos de tres días. Yo en tres días tengo que acomodar todas las materias durante el cuatrimestre. Entonces, lo que, lo que nosotros, se nos, nos, si nos permitiría un día de vía Zoom, sería que nosotros durante dos días tendríamos que estar en ese lugar con, sean docentes de los lugares, o trasladar a algún docente que no haya en aquel lugar, trasladarlo a esos dos días y poder hacer la parte eh, la, la carrera dos días más un día de, a través de Zoom. Uh -huh. Es un proyecto que hay que presentarlo, que ellos tendrían que aprobarlo, y si lo aprueban sería lo más viable para yo darle la oportunidad a la gente del interior. Uh -huh. Que es algo que, a ver, después de esto, que termine de, de, de haber conseguido traer la calle de nuevo, es algo que, que es una deuda que tenemos todos, todos con la gente del interior, eh, que nunca se pudo hacer, pero porque ellos ofrecen la carrera virtual y es lo que hablamos al principio. La carrera virtual es muy cara y, y muchas veces la gente del interior ya le cuesta venir para acá y no quieren ser, ir a Buenos Aires. Entonces lo, lo que nosotros se nos ocurrió es armar algo, pero a futuro. Está bien. Y la idea mía es arrancar el año que viene eh, teniendo reuniones, y, yo, y pero ahí sí necesitamos la ayuda de de educación, porque bueno, los docentes generalmente son docentes, todos nuestros docentes son de la provincia y puede ser que yo tenga que buscar docentes en los lugares a donde están, pero no, a veces no todos eh, pueden, eh, a ver, no no hay la cantidad de docentes o de experiencia docente para la carrera, porque la idea siempre es tratar también de brindarles la misma categoría de eh, de docentes que uno claro. tiene acá y poderlos llevar al interior.
8: Bien, eh, sí, Juan, no, iba a preguntarle a Gustavo, con respecto al tema de las capacitaciones para los que ya son técnicos, ¿alguna posibilidad? Digo porque, Bobite, que siempre están cambiando, es un buen momento para las capacitaciones, y por allí hay técnicos sí. que hace un tiempo largo que están recibidos, y por sí. qué no una capacitación para ellos, ¿no?
5: Sí, no, mire, por ahora lo que se hizo, y la verdad que lo aprovechamos todo yo el 100% de las posibilidades que tenemos, nosotros, de, de la seccional, la, la hemos aprovechado en esto. El primero, la casera. Sí. Y como pasó esto de la pandemia, no era bueno aprovechar ese envión, pero no podemos hoy traer a nadie. Lo que sí, vía Zoom se están haciendo muchas, es más, el otro día le hicimos para los alumnos nomás, y no la no la hicimos a a vía general, porque Porque nosotros era una deuda con los alumnos, porque fue la persona que eh, hoy nos nos dio la posibilidad de tener la carrera, que era Enrique Borrelli, que hoy es el director de Escuela de Comebol de Argentina, uh -huh. y él hizo una capacitación para los chicos. La idea nuestra es ahora, a través de vía Zoom, y alguna vez armar una nosotros para la gente de, de acá, solamente de Catamarca, para todos los técnicos y todo. Lo que sí hacemos ahora es, en la página nuestra, en Libre, hay muchos directores técnicos que sube AFA, el sábado estuvo La Volpe, si no, me... no, el jueves tuvo la vuelta, el jueves, sí. nosotros lo que hacemos, ponemos, y esa zona a través de Instagram es libre, puede uh -huh. entrar cualquiera al Zoom, eh, perdón, a Instagram, y ver las capacitaciones, o en el canal de YouTube de ATFA, que también hay capacitaciones, eh, digamos, cuando digo, que son charlas con técnicos, muchos reconocidos, uh -huh. y otros que... Están en el fútbol femenino, que por ahí no se los conoce tanto, están en inferiores. Sí. Entonces eso lo está haciendo AFA y, y creo que todo el mundo que está en el fútbol hoy y hasta las otras agrupaciones lo están haciendo eh, vía SUNY, que le dan la posibilidad a todos que entren. Uh -huh. Y lo que nosotros podemos hacer, que lo vamos a hacer más adelante, es armar una que sea exclusivamente para los de la provincia. Pero que tenga uh -huh. con... Eh, a ver, que, que, que trate met, eh, temas esenciales a nuestra a nuestra provincia entonces porque las charlas generalmente son charlas que las hace gente de, de buenos aires y usted no, no no puede repreguntar no es solamente eh, usted escucha hay un hay un modulador y nada más entonces no puede hacer usted la inquietud que tenga no la puede en cambio nosotros lo que hicimos el otro día con, con enrique fue eso darle la oportunidad a los alumnos que se saquen dudas eh, porque justo estábamos viendo en ese momento parte de, de algo fundamental que yo pensaba que era el trabajo de los niños y Enrique es una de las personas más capacitadas que hay en el país, hoy mm. en día hace muchos años que eres director sí. de, de AFA de eh, académico de AFA y aparte es, eh, hoy está en la inferior de Ñula es el coordinador juvenil mm. y, y bueno, tiene muchos años dedicado especialmente a esa mm. función uh -huh. así que uh -huh. nosotros lo que podemos hacer es eso buscar y hacerlo para solamente la provincia la otra vez, bueno, les cuento si hubo la oportunidad para la gente de Catamarca, nosotros a través de las ligas, para los técnicos que estaban en las ligas, porque eso fue de AFA, sí. eh, tuvo los técnicos de los seleccionados juveniles Pablo Armado, Tacente los preparadores físicos eh, todos los coordinadores tuvieron eh, hicieron una charla para la liga sí. del interior solamente acá era Catamarca creo que para Catamarca, La Rioja... No, Catamarca Santiago son los únicos que participamos. Y ahí uh -huh. sí se pudo hacer un algunas preguntas consultas, pero eso estuvo bueno, eso vino de AFA. Uh -huh. Por eso hay, yo cuando hay una capacitación, yo les informo a todos eh, a través de, de, del, del medio que tenemos, que es el, eh, ¿cómo es el el Facebook de AFA y a través del INTA. Uh
2: -huh. Está bien. Bueno, Gustavo, interesante entonces, ya cumpliendo es el primer mes, de, desde que volvió otra vez entonces a dictarse aquí en Catamarca esta carrera para director técnico nacional de fútbol, como vos lo decías, superando todas las expectativas, eh, a tal punto de que, bueno, que tuvo que, que quedar gente interesada sin poder realizar este este cursado. ¿Son dos años la carrera, Gustavo? Corregime, a ver. No, la
5: carrera es, ahora ya se llama, eh, es para director técnico. sí. Eh, con licencia, director técnico de fútbol, con licencia de comebol. Son tres años. Tres
2: años. Bien. Son
5: tres licencias, claro. Licencia CB, licencia A, es el segundo año, y la licencia PRO, que es el tercer año. Uh -huh. Bien. Son tres años que, bueno, eh, los chicos están cursando. Algunos pueden hacer un año, los dos y los tres. Bien. Entonces, yo. Por ahí lo que lo que dije, bueno, que ahora ten, hay una posibilidad más también para aquellos técnicos. Cuando nosotros estemos realizando el, terminando el segundo año, vamos a hacer la convocatoria a aquellos técnicos que tenemos, la que ahí me incluyo, tenemos el carnet de técnico nacional, que solamente podemos dirigir a nivel nacional, claro. federado. Claro. Entonces se sí. eh, va a hacer la convocatoria para que el que tenga interés pueda hacer el tercer año y poder acceder a la licencia profesional.
2: Uh -huh, perfecto, perfecto, Gustavo. Bueno, eh, la última que me quedó ahí una, una duda dando vuelta: el, el tema del costo de los, prof, de los profes, eh, lo, lo, ¿lo asume la asociación o es a través de deportes sí. también?
5: No, no eh, sí, la asociación asume eh, la, la Secretaría de Deportes durante todo el año, no nos ayuda con dos profes. Dos profes. Y, y después está caro, y todo el año después, todo lo demás lo absorbe eh, la asociación.
2: Gustavo, te mandamos un abrazo, eh? ojalá que, que, que marche todo bien como hasta el momento con, con la carrera.
5: Sí, yo le agradezco mucho, yo lo que quiero es decir, creo, bueno, la ayuda, de la colaboración que he tenido de, eh, de la Secretaría de Deporte uh -huh. del el primer día, de, de Ricardo el dueño de la radio, y de la CECOLOM, que siempre nos, me ha colaborado a mí en todos los proyectos que he enfrentado, y a todos aquellos que no han colaborado, lo, los compañeros de sesión, y especialmente a los chicos, porque uh -huh. si no es el esfuerzo de ellos, esto no, no se puede realizar. Y muchas gracias a ustedes porque lo he molestado muchas veces, y yo estoy a disposición para lo que uh -huh. ustedes quieran, porque ha sido fundamental para la difusión cuando cuando arrancamos, cuando estuvimos pidiendo la eh, eh, el llamado inscripción, y especialmente después cuando ya... Eh, la carrera se dio inicio así que yo les agradezco mucho eh, ustedes son muy importantes para para que nosotros podamos hacer, llegarle esto a, a los chicos y a los interesados y a la gente
2: muy bien Gustavo, muchas gracias, un abrazo gracias a muy bien. Gustavo Quintero, secretario sí, de la seccional 23 de la asociación de técnicos del fútbol argentino comentando acerca de esto de que se cumplió el primer mes de la carrera para técnico nacional de fútbol
6: Botineros Diario, el programa que te marca la cancha.
9: Botineros Diario. Pura Química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotores, instituciones, sueltos y envasados. Pura Química, Avenida Presidente Castillo Esquina, Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo.
2: Nos vamos preparando para hacer la primera pausa. Antes, Juan Enrique, tiene información. Sí,
9: señor, y tiene que ver
8: más o menos con algo que estábamos hablando con el profesor Gustavo Quinteros, pero esto tiene que ver con el Departamento de Fútbol Playa, de Futsal y Fútbol Playa. Futsal de, y Fútbol Playa. Futsal y Fútbol Playa de la Liga Chacarera. Ajá. Porque están ya en, la, en el, la última parte del trámite para conseguir las capacitaciones para técnicos y preparadores físicos. Luego podría llegar a ser para arbitraje también de estas dos disciplinas. Y lo que se está pidiendo es que comunicarse todos los interesados se deben comunicar al 3834 301830 30. voy a repetir 3834 301830 30. por una cuestión de organización se necesita tener un estimativo de la cantidad de personas en cada una de las dos capacitaciones mañana mañana en uh -huh. este mismo programa vamos a hablar con el encargado de con el secretario del de Departamento de Fútbol Playa y Fútbol de Salón de la Liga Chacarera con el señor Pablo Celeme. Vamos a tener mayor cantidad de detalles y uh -huh. unas cuestiones más allí, más precisas con respecto a esto, pero tiene mucho que ver con lo que se viene.
2: Exactamente, sí señor. Uh -huh. Bueno, Fútbol Playa, ¿eh? entonces sí, señor. Eh, lo próximo que se vendrá en el ámbito de la Liga Chacarera de Fútbol. Eh, 16 minutos ya de la hora 22 es tiempo de hacer una pausa, la primera, ya venimos
3: auto que buscas en Autovía, Abrido Campo al
6: 600.
15: Eulaliares de Bildosa, local número 5. Abierto todos los días de 8 a 14 y de 16 a 22 horas. Productos artesanales, la mejor calidad al mejor precio. Pan francés, grasa, cremonas y mucho más. Cosas ricas, panadería.
3: Y Viejo Muebles y Aberturas. Te ofrece lo mejor en precios y calidad de muebles y aberturas de Algarrobo. Mejoramos cualquier presupuesto. Encontranos en Avenida Güemes 1030 entre 9 de julio y 25 de mayo. O comunicate al 383-462-0489. Aceptamos todas las tarjetas.
0: OZ Deportes, Indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo de indumentaria. Vestimos a más de 30 clubes en la provincia. Visítanos en Facebook OZ Deportes. Y te Hacemos tu presupuesto o nuestro local de ventas en Chacabuco 308, Catamarca. Teléfono 3834 72 o Z Deportes.
9: veintiuno Minutos ya van pasando de la hora 22. Continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo 104.1.
2: Abriendo nosotros nuestro segundo bloque. Recordándoles que estamos hasta la hora 23. ¿eh? Bueno, el abrazo grande, lo mencionamos ahí a la pasada nomás. El amigo Williams
9: Ortega, en ¿eh? los controles técnicos y puesta al aire, acompañándonos en esta noche de lunes. Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediatamente Dieta Visión e Indumentaria General Navarro 925 Facebook Visión e Indumentaria, teléfono 3 834 40, 30, 10 horario de 8 a 18 horas Bueno, les
2: recuerdo que el próximo jueves vamos a estar sorteando una camiseta eh, ya le dijimos en el arranque del programa cómo tienen que hacer para participar la verdad que bueno, de ese video eh, que está en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, eh, Obrero le ganaba 3 a 1 Juventud Unida de la Falda eh, ese año 2001, Obrero fue campeón en el fútbol chacarero Dos goles para Obreros de Claudio El Cazador Luján Te preguntamos quién hizo el otro gol De Obreros de San Isidro Y quién marcó esa tarde el descuento Para Juventud Unida de la Falda A ver, yo como ayuda Les puedo decir que el gol de Obreros El que nos falta, el autor sí. de ese gol de Obreros sí. Es muy fácil bueno, ¿Eh? ¿puedo, es muy ¿puedo participar yo? Eh, si usted dijo que no lo sabía. ¿eh? Mm, es muy fácil, ¿eh? es muy fácil el de Obreros. Ahora, qué complicado que está conocer o saber quién hizo el gol de Juventud Unida de la FAL de ese día. Mm. ¿Eh? Bueno, mm. pueden participar ingresando a nuestro Facebook. Les recuerdo que nos encuentran con el nombre de Botineros Diario y
9: buscan allí la publicación. Llegó a Valle Viejo la panadería cosas ricas Eulalia Ares de Vildosa, local 5 abierto todos los días de 8 a 14 y de 16 a 20 horas productos artesanales, la mejor calidad al mejor precio, pan francés pan con grasa, facturas cremonas, mini facturas eh, pasta fro, la tarta de ricota, tortas milo, no, 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 es imposible no llegar a la panadería cosas ricas por algo se llama cosas ricas
2: bueno, y hablando de nuestro canal de YouTube, eh, recién estaba haciendo una, una, una pasadita y me encuentro con un video que también hemos subido en las últimas horas eh, del gol eh, que Jerónimo Toledo, eh, árbitro de ese partido... Eh, le anulaba a Guillermo Herrera De Juventud Unida de Santa Rosa uh, Esto no fue año 2013 Un partido uh, de noche en el estadio Malvinas Argentinas uh, eh,
8: uh, Y ahí está eh. Había poca luz Entonces,
2: se, Mirá claro. el gol que le anulaba Jero Toledo a Guillermo Herrera claro. eh, al, al chico de Juventud Unida de Santa Rosa Poca luz Ahí está el eh, problema eh, porque, poca bueno, luz. Eh, El gol fue muy claro eh. El gol fue gol <ríe> El gol fue gol eh, pero bueno, Toledo no eh, terminaba anulando eh, a ese gol de, de Guillermo Herrera, que
8: bueno, que no lleva muchos goles tampoco su, en su carrera como futbolista. Eh. En el informe decía que había poca luz y que el árbitro no lo vio. Uh -huh.
9: mira vos. Vivi tu experiencia con la naturaleza, vivi tu experiencia en Fiambala. Conocenos, Fiambalá te espera, pero por ahora quédate en casa. Es un mensaje de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
2: Bueno, hoy, 14 de septiembre, es una fecha especial aquí en nuestro país, en la República Argentina, se celebra el Día del Boxeador. Esto es en referencia a lo que fue aquella denominada pelea del siglo eh, de hace ya 97 años, en 1923, en el Polo Grande, de Nueva York, Estados Unidos, eh, que tuvo como uno de los protagonistas de esa pelea al argentino Luis Ángel Firpo eh, frente al campeón del mundo por entonces Jack Dempsey eh, bueno, por esa pelea que eh, a partir de entonces cambió la historia ...del boxeo en la República Argentina, es que todos los 14 de septiembre, como decíamos, se celebra el Día del Boxeador en nuestro país. Y si hablamos de boxeo en Catamarca y en lo que respecta a la parte periodística, eh, y el hombre es sinónimo, sin duda, de boxeo... Eh, ...porque ha sido un periodista deportivo que todavía está en vigencia en la actualidad, eh, con más de 50 años de trayectoria que de alguna manera se ha especializado en el tema de, del boxeo hasta el punto que hasta ha llegado a escribir un libro sobre el boxeo de la provincia de Catamarca y me refiero al señor Leo Romero con quien vamos a charlar un ratito Leo, ¿cómo está? Muy buenas noches el placer de saludarlo y de poner, poderlo tener en nuestro programa
13: Gracias Eduardo, un fuerte abrazo para vos y también para la gente que te acompaña en tu programa de cotineros.
2: Muchas gracias, Leo. La verdad que para nosotros es un gusto enorme poder charlar, aunque sea un ratito, con usted. Hombre de una trayectoria realmente impresionante en el periodismo deportivo. Son más de 50 años, Leo. Digo bien, ¿no? 56 años.
13: Hoy camino los 57 en de marzo del año
2: 2021. Uh -huh. Bien. Bueno, y hoy, 14 de septiembre, usted, Leo, ha sido un periodista que se ha especializado en el tema boxeo y, y no hay nadie mejor como usted porque para conocer la historia del boxeo catamarqueño
13: Así es claro, hay que poner eh, en el campo de la historia en el campo de las trayectorias y del nacimiento del boxeo en Argentina que marcó prácticamente en la década de 1920 cuando apareció la figura de Luis Ángel Firpo, peleando por primera vez un argentino en un título mundial de todos sabemos cómo terminó la historia de, de Firpo lo envió a la lona en el primer round eh, después ten, y ayudado por la, el Rinsay, los plateístas volvió al cuadrilátero tras, calculan 15, 20, 30 segundos obviamente era era un por nocao de FIRPO, pero bueno, el árbitro eh, fue un mero observador de la cosa, no pasó absolutamente nada, y en el segundo round, Dansei se cobró de alguna manera la moneda fuerte y amarga de la caída fuera del, del ring, y bueno, subió y lo volteó como 6 que se le ganó fácilmente por nocao. A nuestro querido
2: Firpo, ¿no? Bien, y a partir de unos años más tarde, es que por esa proeza para el boxeo argentino, es que todos los 14 de septiembre se instaura como el día del boxeo argentino en nuestro país.
13: Así es, esa fecha es de la pelea. La fecha de esa pelea. entre Firpo y Telta. Bien, y acá por Catamarca, también más o menos en esa época, comenzó a. A, a, digamos, a difundirse y a proyectarse el boxeo con fuerza, ¿no?
4: Uh -huh.
13: Hasta que se tienen en la década del 60, el año 1971, primero de abril exactamente, Oscar Cachín Díaz se convierte en el primer campeón profesional de Catamarca, uh -huh. a nivel nacional, por supuesto.
4: Exacto. Pero
13: en aquella pelea realmente muy buena, de dicha por quienes los colegas eh, participaron realmente de esa pelada del Luna Paz de Buenos Aires frente al torrentino Aldo Gamboa. Uh -huh. Hubo un bache un enorme de 26 años hasta que en 1987 Luis Armando Soto logra vencer eh, por puntos eh, en las tarjetas y ese knockout técnico en el último round. En Mar de Plata, a Jesús Eugenio Romero Eugenio, que ya lo había derrotado a Soto en 1975, acá en Catamarca. Posteriormente, tuvimos eh, seis campeones más: uh -huh. Sergio Calabregui en 1988, Hugo Rafael Soto en 1990, luego aparece la figura de. ...Miguel Fabián Arevalo, mm. en 1992, y luego luego eh, surge con fuerza propia Fabio Daniel Oliva, en el año 2001, logrando, eh, curiosamente, el título sudamericano, y no el argentino lo hizo frente al cordobés Eduardo Enrique Álvarez uh -huh. le ganó acá en Catamarca y luego en el año 2002 le, le arrebata el título argentino super gallo a Hugo Rafael Soto ganándole por puntos acá en Catamarca en lo que por ahí mi colega y amigo Osvaldo Príncipe uh -huh. llama como el clásico catamarqueño del boxeo de, de Catamarca Finalmente tenemos que en el 2015 aparece César Miguel Barrio Nuevo, se consagra campeón del Walters, es decir, la categoría medio mediano liviano, derrotando el 12 de septiembre, es decir, hace dos días se cumplieron cinco años de la conservación uh -huh. frente a Víctor Hugo Velázquez, ganando por nocaut técnico en el séptimo asalto. Eso es un poco más o menos la historia de nuestros campeones.
2: Uh -huh. y, y, y sumarle, porque bueno, después también apareció con con mucha fuerza en nuestro país el tema del boxeo femenino y, y sumarle lo de la Nazarena Capricho Romero, ¿no? Que eh, a, fin, a fines del año pasado...
13: Realmente la, la figura más, claro. eh, más prominente que tiene hoy el boxeo Exactamente. el boxeo catamarqueño a vida uh -huh. cuenta de que en, en, siendo campeona argentina y sudamericana uh -huh. quiere ir por el título ecuménico de la categoría. Creo que de alguna manera tiene bastantes chances a vida cuenta de lo que uno puede observar, vía de vía fundamentalmente televisión en los últimos tiempos, mm. eh, todo es virtual, pero bueno, yo creo que esta chica tiene grandes eh, posibilidades de conservarse campeona mundial, ¿no? Leo, es una chica que está bien técnicamente mm. es bastante dotada eh, respecto a otras costeñas mm. y yo creo que puede ir muy bien encaminada en tanto en cuanto aparezca realmente la posibilidad está cuarta
4: claro.
13: y es claro. una posición que muchos quisieran tener para tratar de lograr una corona ecuménica en este en este caso super gallo pero dentro del plano femenino
8: Seguro. Leo, un placer al saludarlo. Buenas noches. Juan Lencina es mi nombre.
13: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
8: Bien, bien, bien. Un placer este, de verdad escucharlo. Yo quiero volver un poquito sobre la historia y nada mejor que consultarle y preguntarle a usted ¿Por qué cree usted que se dio ese bache del cual usted habló entre Cachín y Luis Armando? Simple y
13: sencillamente porque no aparecieron figuras de relieve. Uh -huh. No hay que olvidar que en ese... En ese entonces, cuando cualquier Díaz provoca prácticamente una revolución en el plano de proyección popular, acá fue recibido. Recuerdo que el avión que los trajo de vuelta desde la capital federal, hoy ciudad autónoma de Buenos Aires, aterrizó en el hoy desaparecido aeródromo de Choya, del barrio de Choya. Uh -huh, y fue uh -huh. prácticamente parado por una enorme multitud de aficionados que lo pasearon. Eh, importó las características céntricas de la ciudad de Catamarca, estuvo a saludar del Valle al Camarín, fue recibido por las primeras autoridades de la provincia. Creo que hubo en la época de Cachín algunos boxeadores que pintaban para lograr, eh, digamos, puestos importantes de avanzada dentro del plano nacional. Uh -huh lamentablemente nunca fueron de alguna manera arranqueados por la Federación Argentina de Boxeo.
4: Faltaba... El
13: nombre Armando Vera, que a quien le decían el torito de la tablada, Dardo Brizuela, a quien le llamaban cloroformo, estaba muy de, de boga los apodos, como hoy también, sí, sí. Juan José Esposa, a quien llamaban Chica Tazo, José Hugo Díaz, hermano mayor de Cachín Díaz, y Alfonso Pereira, famoso boxeador con muy buenas condiciones quien tenía por apodo que cebolla también estuvieron en aquella época entre otros ya venían declinando por la edad Juan Bautista Sosa Arturo el Toro Oliva y también eh, don eh, el padre de Jorge Chano Martínez uh
4: -huh.
13: eh, es un hombre que realmente hizo muy buenas peleas estuvo rankeado a nivel nacional pero también como en la como le pasó en este bache en este año no hubo posibilidades porque no fue muy muy bien colocado no hubo quien de alguna manera pudiera ponerlo ahí entre uh -huh. los primeros cinco para que pudiera eh, conseguir un estancia por el título argentino de cada división,
4: ¿no?
8: Uh -huh. Seguro. Leo, y viniéndonos a la actualidad, eh, a su criterio, a su vista, ¿quién cree que es el boxeador de la provincia de Catamarca con mayor futuro si lo sabe aprovechar?
13: Mira, yo aposté y lo vi ganar en la primera pelea que hizo en Córdoba o en Buenos Aires, no recuerdo, a, a Javier Herrera, a quien todos conocen como Johnny Herrera. Sí. Este pibe tiene muy muchas condiciones. Eh, hace muy poco fue papá de Máximo, un bebé muy hermoso. Eh, por ahí eh, estoy en contacto con él a través de las redes sociales, Facebook fundamentalmente, uh -huh. y creo que él puede de alguna manera transformarse en una de las grandes sorpresas. Pero bueno, este, también están los hermanos, eh, hay dos hermanos, uno que, que está en la selección juvenil de...
2: ¿Pacman Corso será?
13: el eh, Pablo Corso Pablo es sí lo veo y tiene en la mano que tiene un hermano que también Javier Corso que también tiene sus condiciones son figuras que merecen con alguna proyección uh -huh. yo creo que a, a Pablo Corso le va a venir muy bien
4: claro.
13: esta participación dentro del plano de selección argentina de boxeo uh -huh. espero que así sea para volver de nuevo a tener la posibilidad de tener un nuevo campeón argentino no
4: claro.
13: ha cuenta de que la figura eh, indudablemente de gran proyección que tuvo que acabar en los últimos años fue
2: pues, César Miguel Barrio Nuevo eso no cabe sí. la menor duda Y qué cree Leo y sí. qué cree Leo que pasó con con Miguel Barrio Nuevo que después de, de aquella pelea en los Estados Unidos bueno que hace muy poquitos días se cumplieron dos años justamente después prácticamente sí, ¿no? ¿no? ¿Eh? Después prácticamente Ahí, no tuvo más, yo más creo posibilidades que los, eh, el
13: manejador sí. o los manejadores de esa Miguel Barrio Nuevo un señor Martínez, que es salteño se uh -huh. equivocó cuando lo llevó a Estados Unidos para que pelee contra el cubano Jordan Ispuga, que hoy es campeón el mundial peleado, claro. de la categoría. Sí. Creo que ahí se equivocó muy feo. Uga ya venía con producción internacional. Uh -huh. Yo lo vi en varias peleas, eh, no solo en, a nivel directo, sino entrando en YouTube en algunas peleas. y Es un tipo con mucha experiencia, ...dueño de una... ...de un estilo boxístico... ...muy bien... respaldado con una técnica... ...muy pero muy buena... De ...clásica de lo, del boxeo cubano... ...y bueno, lo bailó... ...porque le ganó de punta a punta... ...y creo que ahí... ...empezó a bajar un poco... Eh, ...digamos, el nivel de... ...de proyección que tenía... ...Barrio Nuevo... ...de todas maneras... Eh, ...todavía está a tiempo de remontar, espero de que así uh -huh. sea, desconozco en absoluto porque él está radicado en Salta según tengo entendido, así es, y bueno habrá que ver cómo se prepara mental, física y técnicamente para ah, lo que viene, ¿no?
2: exactamente
13: Uh -huh. Seguramente tratará de reconquistar el título uh -huh. argentino.
2: Uh -huh. Bien. Bueno, Leo, eh, la verdad que con ustedes nos quedaríamos eh, horas y horas hablando bueno, de boxeo. También, sí, sí. Eh, hablando de boxeo, sí, de...
13: No, es la pasión que uno tiene. Que no, no solo del boxeo, sino de todos los de deportes uh -huh. eh, que seguía a través de casi 60 años. Lo, eh, realmente es muy, pero muy eh, uh -huh. impresionante. El hecho de meterse en el mundo del deporte.
4: Uh -huh. eh,
13: hoy estoy tratando de terminar, ya casi tengo, que creo que haya los aportes aporte económicos necesarios, porque tengo prácticamente ya finalizado el libro de la historia del básquetbol de Cataluña. Uh -huh, Otro bueno. deporte que sigue muy, sí, pero muy deseado.
2: Seguro, seguro. Ojalá, ojalá Leo, que, que se pueda concretar ese viejo anhelo, ese sueño que, que tiene, y bueno, que es un trabajo que tengo entendido que ya lo viene realizando desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, en el no, caso... Hace
13: muchos años que vengo claro. recopilando cosas. Sí, sí, sí. La personalmente, uh -huh. obviamente. El básquetbol lo lo circuncribo prácticamente a un a un siglo, uh -huh. eh, si yo, eh, final de, del siglo XIX, comienzo del XX, prácticamente, hasta que comienza el siglo XXI. Hasta ahí va mi libro, no hablo un poco del actual siglo eh, XX, pero sí del siglo XIX, uh -huh. todo lo que viví, todo lo que fui eh, consiguiendo a nivel de material eh, fílmico, material eh, de voz, material escrito y demás cosas. Creo que bueno, esperemos de que aparezcan algún tipo de apoyo para poder hoy está muy muy fea la cosa, uh -huh. poder eh, de alguna manera editar y publicar Bien. mi libro sobre la historia del básquetbol de
2: Catamarca. La última Leo y volviendo al tema de, del boxeo, eh, para usted, sí. eh, para, para Leo Romero, que ha seguido tan de cerca esta disciplina que tantos campeones le ha dado a la provincia de Catamarca, debe ser la disciplina que más campeones eh, le, le ha entregado, eh, argentinos, sudamericanos, campeones latinos, campeones mundiales o campeón mundial. Eh, cortita eh, Leo, no, eh, de... cortita la respuesta, para usted, eh, señor Leo Romero, ¿cuál ha sido el mejor boxeador de la provincia de Catamarca para su gusto?
13: A mi gusto, técnicamente por porolesco, pero muy porolesco, Carcaquín Díaz. Uh
2: -huh. Bien.
13: Eh, no solo en los boxítico, también debo abusar de lo otro que por ahí a veces los periodistas no ponemos en la balanza, que es la calidad humana, uh -huh. que de alguna manera el comportamiento que tuvo ese boxeador. Pero a nivel de conquistas deportivas, Indudablemente esto no admite discusión alguna, es Hugo Rafael Soto.
2: Un abrazo grande, Leo, un gusto haber gracias podido charlar con usted. Un Eduardo,
13: un abrazo para, para Juan y para la nena que Andrea, que uh, es un muy buena
8: voz, para Sí, sí, sí. Un abrazo, Leo, un abrazo. Un abrazo, Chao, gracias. Okay, gracias.
2: Muchísimas gracias, un gusto, ¿eh? Leo Romero, periodista deportivo, hoy pasando por Botineros.
6: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
2: Y vamos a hacer la pausa. 42 bueno. minutos ya de la hora 22. Pausa. Venimos ya para la parte final del programa. Vamos.
6: Ya volvemos con más. Botineros, Botineros Diario. Diario. Líder en deportes.
3: que buscas en Autovía, Avenido Campo del 600. De 8 a 17 horas. Consulte precio por cantidad. Corralón Santorelli.
1: Casa Central Descartable. Ventas por mayor y menor. Descartables en general. Lo encontrás al mejor precio. Los esperamos en Güemes 871. Frente a la terminal de Omnibus. Teléfono 4-42-8147. Casa Central Descartables.
15: Llegó a Valle Viejo la panadería Cosas Ricas. Eulaliares de Bildosa, local número 5. Abierto todos los días de 8 a 14 y de 16 a 22 horas. Productos artesanales, la mejor calidad al mejor precio. Pan francés, grasa, cremonas y mucho más. Cosas ricas, panadería.
3: Mi viejo Muebles y Aberturas. Te ofrece lo mejor en precios y calidad de muebles y aberturas de Algarrobo. Mejoramos cualquier presupuesto. Encontranos en Avenida Güemes 1030 entre 9 de julio y 25 de mayo o comunicate al 383-462-0489. Aceptamos todas las tarjetas.
0: OZ Deportes. Indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo de indumentaria. Vestimos a más de 30 clubes en la provincia. Visítanos en Facebook OZ Deportes y te Hacemos tu presupuesto o nuestro local de ventas en Chacabuco 308, Catamarca. Teléfono 3834-667872 o Z Deportes.
9: Estudio Contable, Impositivo, Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad, Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales, Rojas 623, teléfono 445-1979-15479-2134.
2: Bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan antes de cerrar esta edición de día lunes, 14 de septiembre, para hablar otra vez de fútbol, en este caso con respecto a lo que nos venimos preguntando ya desde hace tiempo, sobre todo en las últimas semanas, qué es lo que va a pasar con el fútbol oficial, por supuesto, aquí en la provincia de Catamarca y de manera particular a lo que tiene que ver con las dos ligas más importantes del Valle Central, Liga Catamarqueña y Liga Chacarera. ¿no? Por el lado de la capital, ya lo anticipó su presidente la semana pasada, un 90% de que no se juegue. Eh, me parece que ese porcentaje se elevó aún más el fin de semana a partir de esta presentación de la gran mayoría de los clubes. Tengo entendido que 13 de los 17 clubes afiliados a la Liga Catamarqueña ya le presentaron una nota o le presentarán una nota a, al presidente de la Liga señalándole de que no se juegue ya directamente al fútbol en lo que queda de este año 2020 eso por el lado de la capital y por el lado de la liga chacarera de fútbol ya se habrá tomado alguna resolución al respecto, se lo consultamos a su presidente, al señor Juan Carlos Sarmiento ¿Cómo está Juan? Buenas noches
8: ¿Todavía no? Bueno, ahí, ahí eh, lo, vamos a, ahí lo bueno, vamos
2: a tener entonces en un
8: ratito eh, a, déjame, a Juan Carlos ¿eh? Déjame que vuelva un segundo sobre lo que decía de la capital este Pipo eh, y tiene que ver con que primero va a haber una reunión de presidentes uh -huh. reunión de presidentes con el presidente, claro está el presidente Zurita sí. eh, flamante, presidente de la liga catamarqueña eh, y allí se va a conversar un poco sobre este particular y después posterior a ello recién va a ser la reunión de delegados, la, la reunión habitual uh
4: -huh. primero
8: va a haber una reunión de presidentes Ajá, y va bueno. a ser la primera, no va a ser la primera reunión de presidentes de la gestión de José Manuel Surista.
2: Bueno, eh, pero bueno, ya los presidentes, reitero, 13, eh, tengo entendido, que 13 de 17 clubes ya le anticiparon la postura al presidente de la liga, José Manuel Surista. Sí de que no se juegue este año, y es un no. número realmente importante. ¿eh? Eh,
8: la mayoría ya, uh -huh. eh, claro, está que la mayoría, y vos sabés que este tipo de cosas se va a terminar resolviendo por lo que quiera la mayoría.
2: Exactamente, bueno, yo creo que no va a pasar, ¿para cuándo tenés vos la reunión para de, de presidentes?
8: Para esta semana, para probablemente el miércoles. Ajá, para
2: el miércoles sí. de esta semana, bueno, yo creo que no va a pasar del miércoles, ¿eh? mm. de que ya va a haber una comunicación oficial por parte de la Liga Catamarqueña con respecto ¿A qué es lo que van a hacer? ¿eh? ¿Cuál es la decisión que finalmente van a estar eh, tomando? Pero bueno, por lo que ya dice Había... Zurita la semana pasada sí. y por la postura de la gran mayoría de los presidentes de los clubes afiliados eh, y vamos camino a que no se juegue en la Liga Catamarqueña. ¿eh? Y
8: acuerdas? aparentemente, y ¿te acordás cuánto hablamos de esta situación, no? Con respecto a la llegada de, del presidente Zurita eh, que la idea de él en campaña, digamos, ha sido siempre la misma, ¿no? Esto de jugar, tratar de abrir las puertas de los clubes un poco, en la medida que se pueda, claro. cumpliendo con el protocolo, si no es de manera competitiva, por lo menos volver en divisiones formativas, uh -huh. a tener un poco de actividad, a ir preparando el terreno para el futuro.
2: Claro, lo que pasa es que eso lo dijo eh, hace un par de semanas largas ya Juan, cuando la situación epidemiológica, sanitaria era, de la era otra. Era diferente. Era un poquito
8: a, más liviana que lo a, que está a, hoy.
2: Por eso, cambió, no, no, no. por eso cambió un poco la, la postura.
8: Queda, queda ¿Eh? claro, queda totalmente claro y es absolutamente justificable si hoy hay otra mirada sobre la situación. Es absolutamente justificable. Claro, A esa altura, porque, Zuleta
2: pensaba que, que, que a esta fecha, que a esta altura del mes de septiembre, sí. ya por lo menos los equipos iban a estar entrenando. Sí. ¿sabes? Cosa que Pero, finalmente no, no, ver, no sucedió y no sé si sucederá en los próximos días.
8: ¿sabes? A ver, a ver, eh, Pipo, eh, ¿tenemos tiempo ahora?
2: A ver, para... sí, sí a, a, porque a ver si, si nos vamos a... ¿no? Bueno, no nos atiende Juan Carlos Sarmiento, presidente de la Liga Chacarera. Teníamos eh, pautado charlar con él. ¿Sí, Juan?
8: Bueno, déjame, déjame comentarte esto, de lo cual yo tenía muchas ganas de que habláramos con el presidente de la Liga Chacarera, porque este era uno de los temas.
2: Estaba pautado hablar con él, reitero. ¿eh? Eh,
8: claro, claro, era lo que este, sabíamos desde producción. Vos sabéis que hay una, eh, hay una necesidad absolutamente notable y voy a hablar particularmente del fútbol, porque hay otras disciplinas deportivas, por ejemplo como el básquetbol, por ejemplo como el voleibol, y otras disciplinas deportivas que ya habrá momento para hablar de ellas. Están teniendo en cuenta, en este momento de pandemia, y en este momento donde de manera competitiva no se puede salir a la cancha y no se puede hacer nada, pero se sabe que hay una necesidad imperiosa en el deporte, pero insisto en esto, particularmente quiero hablar en el tema fútbol, uh -huh. una necesidad imperiosa de mejorar la calidad y las condiciones de trabajo de todos los protagonistas del fútbol. Cuando digo todos los protagonistas, claro está que hablo puntualmente de los jugadores, de los técnicos de los preparadores físicos de los ayudantes de eh, los auxiliares de los árbitros los verdaderos protagonistas de un terreno de juego donde va a haber un partido de fútbol hay una necesidad imperiosa de mejorar las condiciones y no hay mejor momento que este para hacerlo
2: ¿en qué sentido? ¿en qué condiciones?
8: fíjate vos el desamparo ...que hay, y sabemos, y si querés, con tiempo también, podemos volver a retrotraernos un poco en el tiempo... ...y cuántos jugadores hay que lamentablemente a veces por una lesión simple, sencilla, pero que no está en condiciones... ...de atenderse, ya sea de su propio peculio o de peculio del club, y en muchos casos se deja a jugadores que terminan con una lesión muy importante que no era tan grave. ¿Pero esto por qué se da? Porque Catamarca, por ejemplo, los protagonistas del fútbol de la provincia de Catamarca, si no es por la vía privada particular de cada uno, no tienen una contención. ¿Cuánta falta hace que Catamarca piense ya ¿no? en una cooperativa, por ejemplo, en una mutual, que es más... Esto está hasta contemplado en la nueva ley de deporte, y vos lo sabés muy bien, Pipo, pero que nunca se termina de poner en práctica y se termina de poner en vigencia. Pero este es el momento oportuno, es el momento justo para que dirigentes de los clubes y dirigentes de las ligas comiencen a trabajar sobre este particular. ¿Qué buen comienzo sería, por ejemplo, que el departamento de fútbol femenino... A ver... Vamos a empezar por las damas. Primero las damas. El departamento de fútbol femenino, ya sea de la capital, de la Liga Capitalina digo, o ya sea de la Liga Chacarera, comiencen a trabajar en la conformación de una mutual que sirva para los futbolistas y que salga de la, del espectro solo del fútbol femenino, que esté contemplado todos los futbolistas de la provincia de Catamarca. ¿Por qué no una mutual? ¿Por qué no, como te digo? Buscarle la por ir tratando de mejorar desde allí. Fíjate vos que la asociación de técnicos. A ver,
2: hay hay, hay casos, hay ejemplos Juan? Sí, ¿eh? claro que los hay.
8: ¿Hay... Iba, iba, iba a citarte uno. A ver. Por ejemplo, la Asociación de Técnicos sí. de la República Argentina uh -huh. tienen cobertura social, tienen eh, dentistas, oculistas, oftalmólogos, perdón, tienen especialistas bioquímicos, tienen atenciones médicas. A través de una mutual, a través de una mutual. O,
2: o a través de la asociación.
8: Y a, a través de la, la asociación lo tiene a través de la asociación. Uh -huh. Pero, ¿por qué no hacerlo? Transferirlo a esto de la asociación para con uno de los protagonistas, uh -huh. que en este caso serían los técnicos, pero, pero hacerlo de manera eh, general para todos. Uh -huh. Es el momento, es el momento, hay tiempo. Hoy en día todo se gestiona de manera virtual. Se puede hacer de manera virtual un montón de cosas. Es cuestión de implementarlo, de gestionarlo, de ir viendo de qué manera se puede hacer, uh -huh. de qué manera se puede eh, argumentar la parte legal ¿m? con un cuerpo de abogado. Y tenés que pagarlo, si tenés que pagarlo, lo tenés que pagar sí, sí. y hacerlo. Pero digo, sería muy importante, porque esto te va a dar una contención a los verdaderos protagonistas, insisto, en este caso particular del fútbol, pero tranquilamente puede servir para todos, uh -huh. eh, a los verdaderos protagonistas que tengan este tipo de contención. Funcionaba porque, en algún
2: momento, sí. A ver, en algún momento, eh, yo no sé si la verdad si todavía está, eh, y pido disculpas si todavía está, porque no, no tengo eh, conocimiento, pero en Catamarca había una mutual del deporte. Eh, en un, eh, estaba la mutual de, del deporte, por eso no uh -huh. sé si todavía estará en vigencia. Pero existía una mutual de, del deporte eh, y, y yo lo que me quiero agarrar, Juan, es si, si hay si hay buenos ejemplos en cuanto a la conformación de, de mutuales. En este caso, a ver, por ejemplo, una de futbolistas. Sí. Eh, yo quiero saber si hay si hay buenos ejemplos, si, 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 si valdría la pena eh, poder llevar eh, adelante esta situación. Te das en cuenta que acá es todo amateur, ¿eh? Acá es todo amateur y vos sos una mutual tenés que, que, que abonar y aportar mensualmente. Claro. Acá tenemos dos mutuales. Sí. Por ejemplo, la del cruzar porque Sarmiento está afiliado a Mutual sí. y Juventud Unida Santa Rosa. Y yo sí. me pregunto,
8: ¿funcionan como mutuales? No, bueno, pero bueno. Es, ese es otro problema. Que no funcionen, pero están concebidas como tal. Claro. Están concebidas como tal. Ahora, uh -huh. que no funcionen, que no hagan el trabajo que deben hacer, uh -huh. bueno, esa es otra cosa. Está bien. Yo hablo de una mutual. Que funcione como mutual, que tenga la cobertura suficiente, necesaria, la contención por sobre todas las cosas, la contención uh -huh. que hace falta en este tipo de, de situaciones y de casos. fíjate vos que hay otra, ¿querés que me vaya un escalón? ¿Vos viste el protagonismo que ganaron en los últimos tiempos las cooperativas? Uh -huh. Las cooperativas, ¿vos tenés idea cuántas cooperativas hay en la provincia de Catamarca? No, la verdad. De que la no. provincia de Catamarca, uh -huh. 34.
2: ¿En toda la provincia?
8: Sí, señor. Uh -huh. Cooperativas. Cooperativas que funcionan como cooperativas y que tienen el aval nacional, uh -huh, ¿no? Que tienen el aval nacional, pero ninguna relacionada con el, con el deporte. Uh -huh. ¿Por qué no el momento, si querés que nos vayamos un escalón, tal vez... Más abajo de una mutual, pero que serviría exactamente lo mismo y que tendría una contención importante uh -huh. a través de una cooperativa. Estaba
2: leyendo de la cooperativa de árbitros, por ejemplo, que, que está en Catamarca. Bueno, o sea, Los árbitros bueno. están agrupados en una cooperativa. En una
8: cooperativa. Ajá.
2: mira y por acá nos llegó un mensaje, nos dice, tiene mucho beneficio ser mutual, pero culpa de los dirigentes, de los clubes... Eh, que no usan la Mutual bueno, y bueno no, Hacemos referencia a Sarmiento y está bien. de Santa
8: Rosa Está bien, tendrán tal vez esas dos instituciones tal vez tendrán su razón para no, no ponerlo en práctica, para no usarlo para no funcionar como tal sí. pero bueno, a ver, yo particularmente no estoy analizando en este momento esa situación yo estoy analizando el por qué no las ligas a través de las ligas, ¿no es cierto? y de manera implícita, claro está extensiva a los clubes empezar a trabajar con esto Empezar a, a, a funcionar como tal, con otro tipo de, de, de contención. ¿Mm? Yo te decía, tranquilamente, hoy por hoy, fíjate vos, el único que da señales de vida que está trabajando de los departamentos de la Liga es el departamento de futsal y fútbol playa de la Liga Chacarera. ¿Por qué? Porque Pablo Seleme, de manera permanente, nos está dando la información, está tratando de conseguir capacitaciones para técnicos, para preparadores físicos, para árbitro, porque se viene el fútbol de salón, el fútbol playa y va a ser lo que tranquilamente podría haber despegado ¿Vos te acordás cuando estábamos en otra fase y era permitido que se podía jugar fútbol 5? Uh -huh, sí. Y bueno, estamos hablando de fútbol de salón uh -huh. si el fútbol 5 hay, hay, no hay demasiada distancia entre uno y otro tranquilamente podemos hablar del fútbol de salón de la misma manera y funcionar en algo por lo menos en algo por lo menos.
2: Bueno, eh, hoy sirvió como disparador entonces esta esta cuestión esta idea eh, que pone sobre la mesa Juan Enrique eh, con respecto a por qué no entonces empezar a agruparse los protagonistas de nuestro deporte en este caso decía Juan de manera particular lo que tiene que ver con el fútbol pero bien trasladarlo porque no también a, ¿Por qué no? a otras disciplinas. ¿Por qué no? El tema de empezar a pensar entonces eh, eh, o en ser mutual o en cooperativas. Eh, sí. Eh, para propio beneficio por supuesto. De, en este mañana, caso reiteramos de los eh, futbolistas te ¿sí? prometo
8: para mañana, si me das tiempo yo te traigo para mañana un padrón de las mutuales de la provincia de Catamarca uh -huh. y bueno. vas a ver la enorme cantidad de beneficios que tienen las mutuales y a veces uno no los descubre, no lo sabe claro. o no trascienden uh
2: -huh. Exactamente. Bueno, listo, nos quedamos sin tiempo, Juan. Y semana. nos quedamos
8: sin poder hablar con el presidente de la Liga Chacarera, qué sí, lástima. Llamalo. La verdad
2: que sí, no, sé, no sé qué pasó, ¿eh? No sé qué pasó. estaba pautado, reitero, hablar con Juan Carlos Sarmiento eh, esta noche. Joaquín, bueno. okay, llamalo a Juan Carlos, por favor, no lo dejes pendiente. Chau, Juan, hasta mañana. Chau, chau, hasta mañana. Nos vamos, André.
9: Buen descanso, hasta mañana.
2: Hoy William Ortega nos acompañó desde los controles técnicos y puesta al aire. Jorge Agüero trabajando, como siempre, en la producción del programa. Listo, punto final para botineros. Ya nomás, le damos paso al señor Juan Nolan. ¿Cómo le va, don Pipo? ¿Qué tal el fin de...? Muy bien, señor. ¿Usted? Bien, perfecto. Bueno, ¿Eh? me alegro, perfecto. me alegro, entonces. Eh, contento de volverse. que la gente nos espera, nos extraña. A usted de manera particular, ¿eh? Obviamente.
4: ¿Eh?